0: unos minutos en lo que resta del servicio en esta mañana para hablar acerca de las siete verdades no negociables del dinero. Las siete verdades no negociables del dinero. Estamos a mediación de nuestro mes de mayordomía y si usted es visitante aquí en nuestra iglesia, no es nuestra intención que usted se sienta presionado para dar, no le invitamos para quitarle algo a usted, le invitamos para hacer de bendición a usted. Pero nosotros que somos miembros de esta iglesia, sabemos que tenemos una responsabilidad económica con el Señor y con nuestra iglesia. Y vamos a tomarnos unos minutos en esta mañana para ver este tema, las siete verdades no negociables del dinero. Vamos a orar. Padre, gracias, te damos ya en esta mañana. Hemos recibido bendición por, por, por medio de buenos himnos de la fe, por medio del testimonio del hermano Leo y la hermana Jessica, sus hijos. Ahora venimos delante de ti pidiendo que nos hables de tu palabra, que seamos edificados y fortificados en tu palabra en esta mañana. Enséñanos algo que nos ayude nuestro vivir de día en día y a conocerte mejor y a honrarte. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Cuando los constructores de un puente... Que cruza cerca de las cataratas de Niágara Comenzaron su obra hace muchos, muchos años El primer paso que tuvieron que tomar Para lograr cruzar enormes cables de suspensión uh, Que suspenderían el puente uh, Cuando empezaron su obra Se decidió primero usar un papalote ¿Quiénes saben qué es un papalote? Una huila. Yo cuando éramos niños le decíamos huila. Y cruzaron primero con ese papalote un hilo. Y luego después usaron el hilo para cruzar una soga. Y luego con la soga cruzaron un mecate. Y luego con el mecate empezaron a cruzar los cables uno por uno más grueso y más grueso años después cuando pasaban por ahí los trenes enormes los trenes más pesados nadie habrá sospechado que todo eso empezó con un simple hilo de papalote Y es un ejemplo fascinante que nos enseña que para hacer una gran obra tienes que empezar con algo pequeño Tienes que mantenerlo sencillo. Esta es una de las grandes verdades de la Biblia. Sin embargo, nuestra naturaleza natural, nuestra naturaleza humana, es complicar las cosas básicas. Y quizás por eso hay iglesias que complican innecesariamente el asunto de las finanzas. Hacen gravoso lo que Dios estableció como algo simple, como algo gustoso, como algo de bendición En cuanto al manejo del dinero vamos a, a empezar con algo simple Nuestra meta es alcanzar a entender lo esencial, entender los principios básicos de Dios Sobre, sobre los cuales podemos edificar algo fuerte las verdades eternas de Dios en cuanto al dinero son verdades no negociables. Son principios trascendentales que cada cristiano debe reconocer y respetar. La iglesia en las que estas verdades se enseñan son iglesias con ministerios fuertes. Las iglesias en donde se enseñan las verdades eh, financieras de Dios Son iglesias que tienen ministerios expansivos Y estas verdades son simples, pero no son sencillas Entonces vamos a ver estas siete verdades no negociables del dinero Número uno Verdad no negociable, número uno Dios es el dueño de todo Hablamos de las cosas, hablamos de nuestras posesiones Como si fueran nuestras Cuando ese no es el hecho Las escrituras nos enseñan muy claramente Que nada es nuestro Somos mayordomos, somos administradores de todo lo que es de Dios, de hecho ni nosotros somos nuestros En la palabra de Dios se hace una pregunta retórica No sabéis que no sois vuestros, somos templos del Espíritu Santo Hemos sido comprados por precio Cuando el Señor Jesús murió en la cruz por nuestro pecado cuando nosotros pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Él siendo pecadores y sin merecer la salvación. Fuimos comprados por precio y ahora somos templo del Espíritu Santo. Somos mayordomos de lo que Dios nos, nos permite administrar en esta vida. De todo lo que Él ha puesto en nuestras manos pero que no es nuestro. Cuando, entre comillas, damos, en realidad lo que estamos haciendo es administrar lo que Dios ha puesto en nuestra confianza. Pero son sus recursos. Los, los, los días en que vivimos, las posesiones que ocupamos, los hijos que criamos, las personas que eh, que tenemos influencia, la casa en la que habitamos Las cosas que usamos, el dinero en nuestras cuentas Todo eso debe de reconocerse como pertenencia de alguien más De Dios Y todas estas cosas posiblemente la más desafiante de administrar es el dinero Martín Lutero dijo se requieren tres conversiones La del corazón La de la mente Y la de la bolsa Pero quizás De estas tres La conversión más difícil Es la de la bolsa Es que lo que hay que entender Es que cuando recibimos a Cristo Esa fue una sola decisión Recibimos a Cristo en un momento, en un instante Decidimos creer en Él Esa fue la conversión más sencilla De la vida cristiana Pero El decidir día en día Y varias veces en día Honrar a Dios Con lo que Él ha puesto en nuestras manos Ya no es tan sencillo Un joven pastor de ovejas Que se llamaba David Escribió esto De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y antes que eso, en Deuteronomio, Moisés escribió, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, no solamente es una verdad no negociable, no negociable que todo le pertenece a Dios, Sino lo que yo adquiero con mis manos y con mis fuerzas En realidad las adquiero porque Dios me da las fuerzas de adquirirlas Aparte de la gracia de Dios Aparte de su fortaleza No somos nada y no tenemos nada Verdad no negociable número dos La obra de Dios se sostiene por el pueblo de Dios la obra de Dios se sostiene Por el pueblo de Dios En el plan de Dios Los creyentes apo apoyan La obra de Dios Cada iglesia Debe ser apoyada por su propia Gente En, en algunos proyectos Como misiones Como a, a apoyar la obra misionera Como en, en construcción en, en el apoyo local La misma iglesia Debe de Apoyar su propia obra Y esto se logra con cuatro tipos de ofrenda Cuatro tipos de ofrenda Para que nosotros apoyemos la obra de nuestra iglesia Primero es el dar de manera regular En que Dios dirige a su pueblo A dar de acuerdo a un patrón consistente y específico eso es el diezmo el 10% de nuestros ingresos brutos O el total de nuestros frutos Cada cristiano debe diezmar en su iglesia local Cada uno de nosotros Debemos de diezmar en nuestra iglesia local Segundo tipo de ofrenda que Dios usa Para que el pueblo de Dios Apoye la obra de Dios Es el dar de manera responsiva en la que Dios nos llama como creyentes a dar una proporción a su bendición, de su bendición hacia nosotros, esto es más allá del diezmo, Dios usa el término ofrenda, las ofrendas son una proporción de la bendición de Dios, en otras palabras Dios provee todo lo que necesitamos más lo necesario para dar ofrendas El tercer tipo de ofrenda Que Dios usa para que el pueblo de Dios Apoye la obra de Dios Es el dar de manera relativa El dar de manera Relativa Es hacer un compromiso Basado en lo que Uno no tiene Sino en lo que uno espera Que Dios provea Esta es ofrenda misionera Promesa de fe y la cuarta manera o el cuarto tipo de ofrenda que Dios establece para que el pueblo de Dios apoye la obra de Dios Es el dar de manera revelada, el dar de manera revelada Es dar cuando Dios revela una necesidad específica y nos da una carga para suplir esa necesidad También podemos decirle a este tipo de dar ofrenda de sacrificio es dar más allá del diezmo, más allá de la ofrenda, más allá de la promesa de fe Y algunos pueden sacrificar más que otros Pero lo que no pueden, hablando humanamente eh, Los que no pueden deben de sacrificar en algún momento Dar es un estilo de vida Dar es un estilo de vida No es una actividad mana de la mera personalidad de Dios. Dios es un ser dadivoso, um, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Um, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Dios es un ser dadivoso Y si nosotros nos decimos ser cristianos Si decimos creer en Dios Debemos de imitar a Dios Verdad no negociable número tres del dinero Dios pedirá cuentas a cada persona Dios pedirá cuentas a cada persona El pensamiento más profundo el pensamiento más importante Que pueda tener un cristiano Es que el Dios Todopoderoso Pedirá cuentas Personalmente Por cada área de mi vida Cada minuto desperdiciado Cada palabra ociosa Cada pensamiento Cada, cada peso malgastado Dios nos pedirá cuentas de todo Primera de Corintios 4, 2 dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel verdad no negociable número 4 es la voluntad de Dios que demos sabia y generosamente Fíjese que Dios se deleita cuando damos con un corazón voluntario y gozoso. Y también Dios quiere que demos sabiamente. Dios quiere que hagamos inversiones de sus recursos. Recuerde que todo es de Dios. Y Dios quiere que lo que Él ha puesto en mis manos, yo lo invierta sabiamente. Dios no quiere que yo malgaste lo que le pertenece a él. Y como iglesia tenemos que buscar la voluntad de Dios al suplir una necesidad. Cuando hay una necesidad que, eh, y Dios toca su corazón para suplirla, hágase estas próximas preguntas. ¿Es una necesidad espiritual? ¿Va de acuerdo al propósito de Dios? ¿Agradará a Dios que yo supla esta necesidad? ¿Cómo puedo suplir esta necesidad de manera práctica? Cuando se presenta una necesidad en la iglesia, hermano, necesitamos seguir el liderazgo espiritual de la iglesia para suplir esa necesidad. Verdad no negociable número 5. Vamos avanzando. ¿Cuántos están contentos? Ok. Dios desea partes iguales de compromiso y contribución. Dios desea partes iguales de compromiso y contribución. Es una verdad fundamental. De la mayordomía. Y hay que entender que Dios espera que seamos comprometidos y que contribuyamos. Dios nos da esta verdad para aprovechar al máximo lo que Dios nos da. Una persona adinerada que da una ofrenda grande puede no darla como sacrificio. Mientras que una persona pobre que da una ofrenda relativamente pequeña Puede ser un gran sacrificio Para dar sacrificialmente uno debe de dar por necesidad no por abundancia Debemos de renunciar a algo Sacrificar es Perder algo útil Ese es un sacrificio Y uno no ha sacrificado a Dios Si no ha tenido que tomar la decisión De perder algo útil Para darle a Dios El Señor Jesús enseñó esto En Marcos 12 Y vino una viuda pobre Y echó dos blancas O sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento El verdadero sacrificio hermanos siempre resulta en un costo personal para el dador y Dios de nuevo desea partes iguales de compromiso y contribución Verdad no negociable número seis Y ya se están checando el reloj a ver a qué horas van a ir por su pollo asado Dios tiene como más responsables a aquellas personas a quienes se les ha dado más Dios tiene como más responsables a Aquellas personas A quienes se les ha dado más Es importantísimo Que Como líderes en la iglesia Nosotros que somos líderes en la iglesia Entendamos esto Como individuos Dios nos ha dado Una posición más alta Nos ha dado Una influencia más profunda Estoy hablando a Diáconos, estoy hablando a obreros A maestros, a personas que Están en el ministerio de tiempo completo Es importante dirigir A la gente Por ejemplo de generosidad Y de sacrificio Y de fidelidad Hay un ejemplo En el liderazgo de la vida de David No vamos a verlo Por completo, pero David Públicamente guió al pueblo a dar para la obra del templo. David dio más allá de lo que ya había dado. David había dado y luego dio más allá de lo que había dado. Dice la palabra de Dios en, primera, en Primero de Crónicas 29 que David dio, dice, de sus tesoros especiales. Dio del tesoro que había reservado para él mismo A lo mejor fue su retiro Y como respuesta a lo que David hizo Los líderes del pueblo siguieron su ejemplo Y dieron voluntariamente Dice la palabra de Dios Que trajeron oro, trajeron este, uh, plata Trajeron piedras preciosas Trajeron elementos preciosos y el resultado fue que la gente se regocijó dando con corazones agradecidos. Hermano, es un gozo dar. Pero por la mirada que tiene algunos de ustedes, creo que usted no lo ha descubierto. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero Dios requiere más de nosotros los que Él ha puesto en posiciones públicas en la iglesia. Verdad no negociable número siete Y se escuchó un suspiro colectivo Dios bendice al dador en proporción a su medida de dar Dios bendice al dador en proporción a su medida de dar Dios no necesita nada Dios no necesita nada. Sin embargo, misteriosamente, Él quiere que nosotros crezcamos en la gracia dando a Él. Y un cristiano no crece en la gracia si no aprende a dar. Dar es una gracia. Y Dios bendice al cristiano cuando damos, cuando obedecemos a Dios, cuando practicamos el dar, cuando lo hacemos con disciplina, cuando lo hacemos con espiritualidad. No por costumbre, no porque es que me lo pidieron, no porque es que tengo que cumplir, no porque es que si no lo hago, después me van a criticar. No es nada de eso, hermano. Cuando damos disciplinadamente, cuando damos eh, formando una buena costumbre, cuando damos espiritualmente, Dios nos bendice. Dios ama al dador alegre dice cada uno de como propuso en su corazón. Ahora, lo primero en conclusión. Lo primero que quiero animarle a hacer es proponer en su corazón dar. Dar. Recuerde, lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios. Él espera que invirtamos lo que es de él. Entonces la palabra de Dios dice Cada uno dé como propuso En su corazón, proponga Dar, proponga En su corazón Eso quiere decir tomar una Decisión decisiva Proponerlo Dar Dice la palabra de Dios No con tristeza ¿A quién ama Dios? Al dador alegre entonces al dar no debemos de dar con tristeza Ni por necesidad No damos pensando en que es que si yo doy Entonces Dios me va a dar a mí No sabemos que eh, si damos recibimos Porque la palabra nos dice Dad y se os dará Pero no damos para que se nos dé No por necesidad Dar a Dios no es un programa de enriquecimiento personal Dar a Dios eh, No es jugar a la lotería De que si compro un boleto A lo mejor me gano algo No es así Dios dice que debemos dar Como hemos propuesto en nuestro corazón No con tristeza No por, porque es algo Que se me impone Porque es algo que tengo que hacer Y porque si no me va a ir mal No es eso Y no para que para que Dios me dé algo, me voy a portar bien con Dios para que Dios se porte bien conmigo Eso no es la clase de Dios, de, de, de dar que Dios, que a Dios le agrada Dios ama al dador alegre Estas son verdades no negociables Deben de escribirse indeleblemente en nuestros corazones y nuestras mentes Dar a Dios y ser buenos administradores de lo que Él ha confiado en nuestras manos Debe ser un estilo de vida Debemos de recordar y poner en práctica estos principios Y experimentar la gracia de dar y de recibir Cuando usted aprenda como cristiano La gran bendición que es dar y recibir empezará a entender cómo Dios obra en su vida y cómo Dios le usará, no solamente bendiciéndole a usted, sino usándole a usted para hacer de bendición a otros.